0: 一年四季，我最怕的却是春天。夏的沉闷，秋的枯燥，冬的寂寞，我都能够忍受，有时还感到片刻的新欢。灼热的阳光，微翠的霜林，浓密的乌云，这些东西跟满目疮痍的人世是这么相衬，真可算作这出永远演不完的悲剧的绝好背景。当个演员，同时又当个观客的我，虽然心酸，看到这么美妙的艺术，有时也免不了陶然色喜，传出灵魂上的笑窝。坐在炉旁，听到呼呼的北风，一页一页翻阅一些机灵人的书信或日记，我的心境大概有点像人们所谓“春的情调”吧。可是。一看到街前草绿，窗外花红，我就感到宇宙的不调和，好像在弥留病人的榻旁听到少女的清脆的笑声，不，不不不，简直好像参加婚礼时候听到凄楚的丧钟。这到底是恶魔的调侃呢，还是垂泪的慈母拿几件新奇的玩物来哄临终的孩子呢？每当大地春回的时候，我常想起《哈姆雷特》里面那位姑娘，带着鲜花圈子，唱着歌儿沉到水里去了。这真是莫大的悲剧呀、啊！比哈姆雷特的命运还来得可伤，叫人们啼笑皆非，只好朦胧的徜徉于迷途之上，在迷的空气里，已度过鲜血染着鲜花的一生了。坟墓旁，年年开遍了春花。宇宙永远是这样二元，两者错综起来，就构成了这个杂乱下劣的人世了。其实，不谈自然皆是这样子安排颠倒与颠连，人世也无非如此，白莲与污泥相接，在卑鄙恶坏的人群里，偏有些雪白晶清的魂。可是旷世伟人，又是三寸明星，未死，落个白玉之殿了。天下有了伪君子，我们虽然亲眼看见美德，也不敢贸然去相信了。可是，极无聊、极不堪的下流种子，有时却磊落大方、一鸣惊人，情愿把自己牺牲了。喜乐说：“只有错误才是活的，真理只好算做个死东西罢了。”可见，连抽象的境界里都不会有个称心如意的事情了。可爱，唯有人世间，大概就是为着这个原因吧。我是个常带笑脸的人，虽然兴许凄苦的时候居多，可是我的笑，并不是百无聊赖时的苦笑。家是人生，当时我们觉得无可奈何，独臂空斋画大圈那么这个世界也不值得一笑了。<笑>我的笑，也不是世故老人的冷笑。茫茫扰扰的哀乐虽然尝过了不少，鬼鬼祟祟的把戏虽然也窥破了一二，我却总不拿这类下流的伎俩放在眼里，以为不值得尊称为世故的对象，所以。不管我多么焦头烂额，立在这片瓦砾场中，我向来不屑对于这些加之以冷笑。我的笑，也不是哀莫大于心死以后的狞笑。我现在最感到苦痛的就是我的心太活跃了。不知怎的，无论到哪儿去，总有些触目伤心、凄然泪下的意思，大有失恋与伤势，也于一如的光景。怎么还会狞笑呢？我的心酸，并不是年轻人常有的那种累带诗意的伤感情调，那是生命之悲盛满后溅出来的泡花那是无上的快乐呀！释迦牟尼佛所以会那么陶然，也就是为着他具了那个清风朗月的慈悲境界吧。走入人生迷园而不能自拔的我，怎么会有这种的闲情逸致呢？我的心酸心境，也不是像丁医生所说的，天下最沉痛的事情，莫过于回忆起新欢的日子。这位诗人自己却又说道：“曾经亲爱过，后来永绝了，总比绝没有亲爱过好多了。”我是没有过这么一度的鸟语花香，我的生涯好比没有绿洲的空旷沙漠，好比没有棕榈的热带国土，简直是挂着蛛网，未曾听过管先生的一所空屋。我的心酸心尽，更不像是近代侍女们脸上故意贴上的黑点朋友们看到我微笑着道出许多伤心话，总是不能见谅。以为这些娓娓酸语，无非拿来点缀风光，更增生活的妩媚罢了。知己从来不易知，其实我们也用不着这样苛求。谁敢说真知道了自己呢？否则，希腊人也不必在神庙里刻上“知道你自己”那句话了。可是，我就没有走过芳华缤纷的蔷薇的路，我只看见枯树同落叶。狂欢的宴席上排了一个白森森的人头，固然可以叫古代的波斯人感到人生的疏忽而更见沉醉；骷髅搂,搂着如花的少女跳舞，固然可以使荒山上月光里的撒旦摇着头上的两脚哈哈大笑。但是，八百里的金鸡顶，总不能算作愉快的旅程吧？梅花落后，雪月空明，当然是个好境界。可是牛山灼灼的峭壁上，一年到底只有一阵一阵的狂风瞎吹着，那就会叫人思之欲泣了。这些话虽然言之过甚，缩小来看，也可以映出我这个无可为欢处的心境了。在这个无时无地都有哭声回响着的世界里，年年偏有这么一个春天。在这个满天成蓝、坡地草绿的季节，毒蛇却也换了一套春装，睡眼朦胧地来跟人们作伴了。禁闭于层冰底下的晦气，也随着春水的绿波传到情侣的身旁了。这些矛盾，恐怕就是数千年来贤者所追求的宇宙本质吧。醉耳的我，大概也分了一份上帝这笔礼物吧。笑窝里杵着泪珠儿的我，活在这个乌云里夹着闪电、早上彩霞、暮雨凄凄的宇宙里，天人合一，也可以说是无憾了。何必再去寻找那个无根的解释呢？满眼春风，百事非，这般，就是这般。